0: Langsam geht das Jahr 2021 zu Ende. Ja, und hier ist viel passiert bei The Mission. Los ging's im Frühjahr mit Work be Next und Fragen zur Arbeitswelt von morgen. Im Sommer ging es dann um die nachhaltige Mobilität bei der fünften Mission Mobility be Urban. Der Herbst war elektrifiziert, denn die ökologisch nachhaltige Energieversorgung war Thema der sechsten Mission Energy be Empowered. Und nun ist schon die siebte Mission vorüber. Transformation – Be Sustainable war das Motto und drei Teams haben Startup-Konzepte für den nachhaltigen Unternehmenswandel von morgen entwickelt. Und genau um diese Ideen geht es diesmal.
1: The Mission – Der Podcast. Initiative für eine nachhaltige Zukunft.
0: Und die Ideen, die bespreche ich nicht allein, sondern mit Gabriele Hessig. Sie ist Geschäftsführerin Kommunikation und Nachhaltigkeit beim Konsumgüterkonzern Procter Gamble, kurz P&G. Ich grüße Sie. Hallo. Ja, Frau Hessig, einfach mal an Sie die Frage, was bedeutet eigentlich für Sie und Ihr Unternehmen Nachhaltigkeit?
1: Zuerst einmal Verantwortung. Und zwar Verantwortung fürs Morgen und zwar für das Gelingen eines guten Morgens. Denn im wahrsten Sinn des Wortes geht es ja um die Gestaltung der Zukunft.
0: Nun ist natürlich auch Kommunikation immer so eine schwierige Gratwanderung zwischen Glaubwürdigkeit und ab und zu auch gerne Werbung bzw. Außendarstellung. Wie kommuniziere ich denn jetzt als Unternehmen eigentlich meine Werte und meine Nachhaltigkeitsaspekte glaubwürdig? Denn gerne werden ja so Stichwörter wie Greenwashing und Glaubwürdigkeit in den Raum geworfen, die dann so ein Dissens
1: bilden? Ich glaube ganz arg an das ähm, schöne Sprichwort von Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und entsprechend ist das Tun hier ganz, ganz wichtig. Wenn ich ähm, aktiv bin und entsprechend Strategien und Maßnahmen umsetze, dann habe ich die Möglichkeit, darüber zu reden. Und ich glaube, dass darüber reden von Maßnahmen, die getan werden, sind wiederum wichtig, um in der gesamten Gesellschaft einfach die Energie und das Mitmachen aufzurufen. Denn eins ist auch klar, ganz alleine schaffen wir die großen Veränderungen nicht, die schaffen wir nur gemeinsam. Und deswegen ist Kommunikation wichtig.
0: Also sozusagen auch Firmen müssen weniger Talking betreiben, sondern mehr Doing. Es hängt immer mit dem Tun an. Dann steigen wir einmal in die entworfenen Ideen der siebten Mission, Transformation be Sustainable, ein. Wir machen den Anfang bei einem ganz relevanten Thema, nämlich bei der Kultur und bei der Motivation. Das ist ja schon ein Riesending bei Firmen, so die Unternehmenskultur und die Wertemuster, oder? Unbedingt,
1: unbedingt. Und das ist auch eine ein Thema, was uns bei Procter Gamble über die Jahre ganz, ganz stark geprägt hat. Wir heißen Procter Gamble, weil der Herr Procter und der Herr Gamble das Unternehmen mal gegründet haben. Das war 1837, eine Stange her, aber damals haben die beiden sich zusammengetan, haben ein Start-up gegründet. Und dieses Unternehmen ist auf Basis der Werte, die die beiden verkörpert haben, gegründet worden und viel, viel später sind diese Werte niedergeschrieben worden. Wir sagen dazu, Herr Rotowski, das lange blaue Band, was uns verbindet. Und das ist ganz faszinierend, dass, dass es nicht eine Produktformulierung oder ähm, gewisse andere Aussagen sind über die Zahl verbinden. Was verbindet, sind die Werte.
0: Dann hören wir uns jetzt einmal die Idee des Teams an, Es geht um Kultur und um Motivation.
1: Nachhaltigkeitstransformation ist eigentlich in aller Munde momentan. Das Problem ist nur, dass Transformationen auch mit einer großen Unsicherheit verbunden sind. Das heißt, der Wunsch ist da, aber in der Realität ist es noch sehr schwierig. Zum Ersten schauen wir auf die Unternehmensziele und Wünsche. Dann schauen wir auch auf die Mitarbeitenden, das heißt natürlich auch Mitarbeiter haben gewisse Vorstellungen, Wünsche, aber auch Wissen. Und als letztes schauen wir aber auch auf das Umfeld. Und basierend auf das können wir dann den Unternehmen passende Empfehlungen geben. Und wir möchten Unternehmen in ihrem Entscheidungsprozess unterstützen und eben aktiv so eine nachhaltige Unternehmenskultur fördern.
0: Was sagen Sie zur Idee, sozusagen eine intrinsische Motivation im Unternehmen erstmal zu wecken und vor allem kontinuierlich zu fördern?
1: Die Idee von Sustainacy, wie ich sie verstehe, ist, Mitarbeiter noch besser ähm, zu verbinden mit dem, was im Unternehmen passiert. Und dann zu schauen, dass die Interessen einzelner Mitarbeitenden mit Projekten des Unternehmens verbunden werden können und die richtigen Leute an den richtigen Themen sozusagen arbeiten und dann noch mehr Energie entsteht. Und das finde ich ganz großartig. Also es geht darum, mehr Doing im Unternehmen hervorzuholen. Ganz genau, ich glaube, so eine Idee macht nicht äh, eine intrinsische Motivation, sondern die ist da, aber man will die ja stärker zur Geltung bringen, man will die ja nutzen, dass noch mehr Ideen entstehen, weil wir alle leben doch von den Ideen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist doch äh, der Kernrohstoff eines jeden Unternehmens. Wie machen Sie
0: das eigentlich bei Procter Gamble? Wie bringen Sie die Ideen, die Motivation und auch die Ansätze Ihrer Mitarbeitenden in wirklich konkrete Projekte ein?
1: Menschen machen den Unterschied. Es ist, es klingt immer wie eine Binse, aber ehrlich, ich bin seit mehr als 30 Jahren bei, bei P&G. Das stimmt einfach. Das wird bei, bei Ihrer Gruppe innerhalb des Handelsplatz genauso sein. Entsprechend ist es total wichtig, dass Sie Möglichkeiten finden, die Ideen an die Oberfläche zu bekommen und dann zu verbinden mit echten Problemen, die im Unternehmen da sind, um dann zu schauen, wie aus Ideen Projekte und dann Produkte werden können. Wie machen wir das? Natürlich über eine gute Besetzung verschiedener Rollen, dass man überlegt, welche Menschen haben für was auch eine Passion, weil mit einer Passion, mit dieser intrinsischen Motivation werden Dinge einfach besser zum anderen gibt es auch viele Mitarbeitenden, die ähm, vielleicht im Finanzbereich arbeiten und dennoch sich am Standort engagieren wollen, in anderen Initiativen. Und deswegen ist auch ganz wichtig, egal wo man arbeitet, die Möglichkeit haben, in Mitarbeitendengruppen auch aktiv zu werden. Und das Ganze ergänzt sich dann ganz gut vom Projektbezug, vom Rollenbezug zu auch Tun für die Gemeinschaft. Und da entstehen super Ideen.
0: Das Team hat also
1: einen Nerv getroffen, wenn ich das richtig deute. Definitiv. Und ich glaube auch für viele Unternehmen, die vielleicht nicht so eine ähm, gute Struktur schon haben, ähm, ich glaube, das Tool kann auch ganz, ganz gut helfen, so eine Struktur aufzubauen.
0: Ja, Stichwort Struktur aufbauen. Es geht ja oft auch um Daten und gerade im Bereich Nachhaltigkeit gibt es ja ganz viele Daten. Die sind ja mal strukturiert, also liegen sehr geordnet vor uns, sind klar ersichtlich, aber zum Beispiel auch unstrukturiert. Das können unverdecktes Wissen sein, das können transkribierte Daten sein und, und, und. Und ein Team hat sich was überlegt, wie man diese Daten erstmal sichtbar macht und vor allem daraus unternehmerische Entscheidungen besser ableiten kann. Nämlich das Team Mavu. Wir wollen eben ein ESG Due Diligence und Reporting Tool für Investoren und Startups bauen. Da entwickeln wir eben ein Tool und verschiedene Assessments, um aufzudecken, welche Risiken sind da, welche Probleme sind da, um zu zeigen, welche KPIs sind auch erforderlich sodass der Investor einerseits im Due Diligence Prozess keine falschen Entscheidungen trifft, weil er irgendwelche Risiken nicht kennt, aber auch im Reporting Prozess das Unternehmen wachsen kann mit Nachhaltigkeit und ESG von Beginn an. So, ich höre raus, es geht um Transparenz, es geht um Know-how und vor allem um eine einheitliche Wissensbasis, egal bei welchem Akteur im Wirtschaftsleben.
1: Ja, ich glaube, besonders hier für Startups. Die mavu idee ist sehr, sehr spannend um Startups in den Investitionsrunden zu ermöglichen, die Fragen, die einfach heute überall da sind, im ganzen Investment- und Finanzbereich richtig zu adressieren, damit sie die Chance überhaupt haben, ihr Modell zu entwickeln und entsprechend Investoren zu finden.
0: Und ich glaube, so ein Reporting-Prozess ist ja auch sehr aufwendig. Denn letztlich geht es ja darum, darzulegen, wo man ganz genau Nachhaltigkeitskriterien umsetzt. ESG-Kriterien sind ja da so die Leitlinien. Wie machen Sie das bei Procter Gamble?
1: Also erstmal absolut, Sie haben Sie haben völlig recht. Das Stichwort ist ja unter den Experten Taxonomie und die Taxonomie, das klingt schon kompliziert und ehrlich gesagt ist es das auch. Es gibt viel, viel mehr Regeln, wie man sich da gemeinhin vorstellt und das ist natürlich super wichtig, dass angefangen von den Definitionen zum Reporting die Dinge standardisiert sind, weil ansonsten kann ich sie ja nicht richtig vergleichen. Wir bei Procter Gamble sind, wie Sie eingangs erwähnt haben, natürlich ein global agierender Konzern und haben eine sehr stringente Reporting-Line. Und wer da Interesse dran hat, da möchte ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, müssen Sie keine Angst haben, kann sich bei uns das ESG-Portal anschauen unter PG Investors. Da findet man alles zu dem ganzen Thema und kriegt so ein bisschen Einblick, was heißt denn Reporting? <lacht> da steht viel drin.
0: Ja und in diesem Zusammenhang, die EU-Taxonomie ist ja auch ein großes Ding, was da demnächst auf uns zukommt und vor allem noch mehr Reporting-Verpflichtungen mit sich bringt, die aber letztlich unsere Wirtschaft nachhaltiger machen sollen. Diese Plattform von Mavu, die jetzt sozusagen Startups, aber auch Investoren Klarheit bringen soll, das ist doch eigentlich ein bisher gefühlt sehr guter Ansatz.
1: Das, wie gesagt, ich halte es für einen sehr guten Ansatz für Startups. Ich glaube für Investoren insgesamt. Die ganze Finanzwirtschaft hat Plattformen, aber die sind natürlich sehr aufwendig und sehr groß. Was ich verstehe, ist, dass Mavu einen sehr guten Ansatz hat für viele kleinere Unternehmen und eben auch Startup-Teams, die sicherlich mit diesen großen Regeln erstmal sonst überfordert wären. Das ist echt ein Dschungel. Ähm, Dschungel bedeutet nicht, dass es nicht definiert ist, sondern es ist einfach ein Dickicht an Regelungen. Und da glaube ich, kann MoWu richtig helfen, da durchzusteigen und das Richtige zu tun.
0: Ja, ist doch mal ein sehr, sehr schöner Ausblick. Und letztlich geht es ja auch so ein bisschen wieder darum, Aufmerksamkeit zu schaffen, damit eben die Wirtschaft von morgen ökologisch nachhaltig bleibt.
1: Absolut. Und ganz wichtig ist, das Ganze wird heute schon geprüft und wird morgen noch stärker geprüft. Und ich glaube, das gibt uns in allen die Gewissheit, dass Aussagen stimmen, die getätigt werden, dass Projekte einfach richtig sind. Und das ist absolut notwendig.
0: Und notwendig ist es vor allem auch, sich im Bereich Nachhaltigkeit ja immer wieder fortzubilden, denn viel bewegt sich da. Wir haben viele Innovationen, viele Startups, die jetzt vielleicht gerade noch forschen, aber dann irgendwann vielleicht den Durchbruch schaffen und neue Lösungen an den Markt bringen, wie zum Beispiel bei The Mission. Und ein Team fokussiert sich auf Erwachsenenbildung im Unternehmen, nämlich das Team Resolvert. Das ist deren Idee. Um Mitarbeiter im Nachhaltigkeitsbereich zu befähigen, ist es immens wichtig, sie hier auszubilden, mitzunehmen und eben aktiv einzubinden. Und das wollen wir mit unseren Trainings machen. Wir bieten Trainings an, die sich thematisch mit den Nachhaltigkeitszielen und Ambitionen der Unternehmen orientieren. So, und die Lösungen bzw. die Trainings sollen motivierend sein, die Informationen sollen ankommen und abschließend sollen die Mitarbeiterinnen wissen, was es für sie bedeutet. Interesse erzeugen als erstes, dann als zweites bringen wir das Wissen, und abschließend als letztes eben die Kontextualisierung. Boah, ich finde, das ist so ein Dreiklang. Eben aus Awareness schaffen, aus jemanden enablen und vor allem alles immer zu kontextualisieren. Im Unternehmenszweck,
1: aber vor allem auch mit Blick auf das große Ganze, oder? Unbedingt. Ich halte die Idee auch für eine ganz, ganz starke. Wir brauchen wirklich jede Mitarbeiterin, jeden Mitarbeiter, um die Transformation in den nächsten Jahren, noch viel schneller und umfassender zu bewältigen. Das geht wirklich nur mit allen an Bord. Was heißt, wir haben eine riesige Capability-Building-Aktivität vor uns. Und da sind so Tools, wie Sie das Resolverteam team vorgesehen haben, echt total wichtig. Wir müssen alle abholen, wo sie sind. Den Kontext zu geben, ist enorm wichtig, damit das neu erworbene Wissen auch so sticky ist und man und, eine und Möglichkeit versetzt wird, damit auch was anzufangen und entsprechend auch verschiedene Lernplattformen zu haben, um unterschiedliche Menschen anzusprechen. Die einen lernen lieber mit Video, die anderen lesen sich lieber was durch. Da Möglichkeiten zu bieten, Gaming zu entsprechend zu verwenden. Also ich finde, das Team hat unheimlich wichtige Anregungen, sehr, sehr spannend und knackig umgesetzt.
0: Was machen Sie eigentlich bei PNG im eigenen Unternehmen, um Ihre Mitarbeiter auch im Nachhaltigkeitsbereich vielleicht zu schulen oder weiterzubilden?
1: Immer, immer, immer mehr, weil wir eine unheimliche Nachfrage haben. Das ist auch auf unserem Aktionsplan dieses Jahr so ganz weit oben, weil wir von allen Seiten immer nach mehr Informationen gefragt werden und die Mitarbeiterteams sich auch ausbauen. Das heißt, wir haben da wirklich ein buntes Portfolio im Angebot von Trainings, die physisch sind oder virtuell. Wir sind ja auch jetzt wieder gerade in einer Phase von verstärktem Homeoffice. Wir haben Möglichkeiten, an Projekten mitzuarbeiten, also auch wirklich ins Doing direkt zu kommen. Wir haben Möglichkeiten, Trainings zu besuchen und anzunehmen auf verschiedenen Mastery-Ebenen, wie man dazu sagen kann. Also von... Projekten durchführen, zu in Themen einarbeiten, zu Spezialrollen haben. Man lernt ja viel ähm, auch in, in den Aufgaben, die man hat. Zu Trainings für alle ist da wirklich alles mit dabei. Und gehört zum Beispiel auch dazu, dass wir am Campus hier ähm, noch mehr Projekte machen für Biodiversität. Wir haben schon Hochbeet und werden im nächsten Sommer weitere Insektenhotels anlegen. Ähm, alles nicht Rocket Science, sondern da, unterschiedliche Mitarbeiter mit verschiedenen Maßnahmen anzusprechen und darüber eben auch weiter zu vermitteln, wie das zusammenhängt mit dem, was wir als Gemeinschaft und als Unternehmen tun.
0: Schöner Satz. Es ist keine Rocket Science, keine Raketenwissenschaft. Aber ich habe mir auch sagen lassen vom einen oder anderen Mission-Partner oder auch teilnehmer in dass eigentlich jeder kleine Baustein für dieses große, ganze Ziel, die nachhaltige Wirtschaft von morgen, wichtig ist.
1: Wir, wir, wir machen nichts weniger als, eine komplette Transformation unseres Handelns. Und wir müssen es mal vorstellen, wir sind jetzt in 20 Jahren und gucken zurück. Dann werden wir ganz bestimmt sagen, oh Mann, wie haben die damals noch gearbeitet? Also wir haben große Schritte vor uns. Wir haben unheimlich viele Möglichkeiten, jetzt unser Leben zu verändern, weil wir werden ja in dieser Zeit hoffentlich noch leben, die wir jetzt kreieren. Und das finde ich unheimlich spannend.
0: Ein schönes Schlusswort. Wir haben große Schritte vor uns und mal schauen, wie dann die Wirtschaft und unsere Gesellschaft in 20 Jahren aussieht. Ich sage Danke fürs Gespräch an Gabriele Hessig von Procter Gamble, Unternehmenspartner der siebten Mission Transformation Be Sustainable. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, das war wieder eine Folge The Mission, der Podcast. Bis bald.
1: The Mission, der Podcast.